0: Vous écoutez On lit pour vous. Dans La maison qui rend fou, un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. À une autre époque, je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, j'aurais été enseveli sous une montagne de papier. Mais comme la presse et ses lecteurs sont résolument ancrés dans le XXIe siècle, C'est plutôt sous les courriels que je croule. Pas le moindre petit fax pour réagir à ma chronique sur les déboires d'un citoyen de la Rive-Sud, Philippe Georgiades, qui me racontait jeudi avoir été forcé de télécopier une requête à un médecin spécialiste au comptoir UPS de sa ville. J'osais croire à un cafouillage isolé une pluie de témoignages, plus désolants les uns que les autres, m'a convaincu du contraire. Non, Philippe Georgiadès n'est pas le seul à courir les formulaires d'un étage à l'autre, dans le vain espoir de mettre la main sur l'insaisissable laissé-passer A-38. Avec lui, dans la maison qui rend fou, il y a Eddie Addison « le CHUM m'a demandé d'aller recevoir une injection au CLSC de ma région. J'ai donc appelé le CLSC pour prendre rendez-vous. Impossible, m'a-t-on dit. Il fallait appeler le guichet d'accès à la première ligne, GAP. Le GAP m'a donc rappelé pour me dire que je devais dire à ma pharmacie qu'elle leur faxe la prescription afin qu'ils me prennent ensuite un rendez-vous avec le CLSC de ma région. Comme on dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a cet ancien employé d'un hôpital montréalais. En tant que responsable de la restauration destinée aux visiteurs et aux employés, j'avais un fax dans mon bureau. À l'hôpital, je recevais chaque semaine des fax liés à des dossiers médicaux. C'est tellement facile de se tromper d'un chiffre. J'étais découragé chaque fois, et puisque je n'avais pas la compétence d'en évaluer l'importance, je passais un temps fou à m'assurer que le fax se rende au bon destinataire. Très souvent, je devais contacter l'expéditeur pour identifier où il aurait dû être envoyé. Parfois, je prenais une petite marche pour m'assurer que ça se rende bien. Je me disais que si j'avais été le patient, ça m'aurait simplifié la vie. Ça me l'aurait peut-être même sauvé. Il y a Louis Martin. Le 14 novembre 2022, j'envoie un fax de ma pharmacie avec le numéro déjà utilisé à mon spécialiste, lui demandant de réduire la dose d'un médicament. Le 1er décembre, j'appelle au département pour savoir où est rendu mon fax.  « Le lendemain, on me rappelle pour m'indiquer que mon fax est arrivé au premier plancher de l'hôpital plutôt qu'au sixième et qu'il faut l'envoyer à un autre numéro. » Une pause. Ainsi, mon fax a traîné pendant plus de deux semaines au premier plancher sans que personne de cet étage achemine ou avertisse le sixième étage qu'il y avait un fax à leur attention. Il y a Jean-Philippe Brabant qui se déplace en fauteuil roulant et reçoit des soins à domicile. Je dois inscrire le nombre d'heures de service à domicile que j'ai reçues de la part des employés qui sont venus chez moi. Ce document va être utilisé pour générer leur paye. Ensuite, je dois envoyer cela au centre de traitement de la paye. Il n'existe que deux façons, soit par la poste traditionnelle, soit par fax. Vous comprendrez que d'aller à la boîte postale communautaire en fauteuil roulant en plein hiver, c'est toute une aventure. Donc, il ne me reste que le fax comme option. Mais bien entendu, je n'ai pas de fax à la maison. Nous ne sommes plus en 1980. Les employés du CLSC m'ont recommandé d'utiliser des services de fax en ligne gratuits. Toutefois, étant moi-même programmeur, un service Web gratuit est un « red flag » au niveau de la sécurité. Probablement que ces services lisent le contenu des fax afin de générer des revenus. Étant donné que les documents servent à générer la paye, ils contiennent beaucoup d'informations hautement sensibles comme le nom, la date de naissance, l'adresse et parfois, le NAS est un spécimen de chèque des employés. Il y a Sylvain Robidou Je suis présentement en attente d'une autorisation pour un médicament spécifique de mon assureur. » Et devinez quoi? La compagnie d'assurance n'a pas reçu le fax de mon médecin, qui a rempli le formulaire nécessaire depuis deux semaines. Au cours de tout le processus de traitement de ma maladie, j'ai dû faire face à cette situation des dizaines de fois. Au point où j'ai déjà mentionné à mon assureur que ce n'est pas le cancer qui va me tuer, mais bien le système qui entoure toute la paperasse qui nous tombe sur le dos, dit Sylvain Robidoux. Il y a Michel Frison. Un généraliste a demandé à notre grand-mère de 98 ans de faxer sa requête à Sacré-Cœur pour voir un spécialiste. Notre grand-mère nous a demandé c'était quoi un fax. Finalement, nous avons cherché dans le quartier qui avait un fax et heureusement, un gentil commerçant en avait encore un. Il y a Richard Péloquin. C'est quoi un fax Voilà ce que m'a demandé la jeune caissière à la pharmacie lorsque je lui ai posé la question pour l'envoi d'une requête à mon hôpital. J'ai dû lui épeler le mot. Elle ne comprenait toujours pas. Il y en a plein d'autres. Patients, omnipraticiens, spécialistes, perdus dans les dédales de la maison qui rend fou. Le fax n'est sans doute qu'un symptôme, comme l'écrit le docteur Alain Vadeboncœur dans l'actualité. N'empêche, il est plus que temps de soigner une fois pour toutes le malade, ce réseau de la santé doté de systèmes de communication hermétiques et digne de l'âge de pierre. C'était Dans la maison qui rend fou, un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 septembre 2023, dans la presse. <t'en> « Cacher les ustensiles en plastique réduit leur utilisation », un texte de Mathieu Perrault, paru le 11 septembre 2023, dans la presse. Une étude, publiée la semaine dernière dans la revue Science, montre l'importance de ne pas offrir systématiquement des ustensiles jetables. Si les clients doivent les réclamer, la demande chute de 20 observent les économistes de l'Université de Hong Kong qui sont derrière cette étude réalisée de concert avec le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba. Ce qu'il faut savoir. Ne pas offrir par défaut des ustensiles en plastique avec une commande de nourriture diminue leur utilisation de 20 selon une étude hongkongaise. Les ustensiles de plastique à usage unique sont encore disponibles sur des îlots libre-service dans plusieurs aires de restauration montréalaises, en contravention avec l'esprit du règlement municipal entré en vigueur en mars dernier. Le paternalisme libéral, ou « Green Lodge », est une stratégie de modification des comportements des consommateurs. On observe un problème dans les aires de restauration à Montréal, indique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Normalement, le règlement interdisant les ustensiles de plastique prévoit que les clients doivent les demander pour en avoir. Mais dans les aires de restauration, les ustensiles sont disponibles à des îlots en libre-service. Les gens de la ville à qui j'ai parlé considèrent que c'est un problème. Les plastiques à usage unique sont interdits depuis mars dernier à Montréal, avec certaines exceptions. De son côté, le gouvernement fédéral interdit l'importation et la fabrication de six articles en plastique à usage unique, dont les ustensiles, depuis décembre dernier. À compter de décembre prochain, il sera interdit d'en vendre ou d'en distribuer au Canada. Le règlement fait toutefois l'objet d'une contestation judiciaire par des fabricants de plastique. Paternalisme bienveillant L'étude hongkongaise modifiait les commandes de nourriture sur Alibaba pour qu'aucun ustensile ne soit offert par défaut. Il était cependant toujours possible de demander des ustensiles. Il s'agit d'une application du paternalisme libéral ou paternalisme bienveillant, en anglais Green Nudge, selon Nathan Young, sociologue de l'Université d'Ottawa. On ne force pas les gens à faire des choix, on les incite. On peut le faire par l'option, par défaut ou par une taxation très faible, selon Nathan Young. Des études ont aussi montré que présumer que les gens morts accidentellement voulaient donner leurs organes à moins de l'avoir spécifiquement exclu, « opt-out », plutôt que de ne prélever les organes que des gens qui ont spécifiquement donné leur accord, « opt-in », augmente le taux de dons d'organes, rappelle M. Young, Conscientiser pour changer. Une étude de M. Young publié en 2017 dans le Journal of Environmental Management, portait sur une taxe de 5 cents par sac de plastique à usage unique à Toronto entre 2009 et 2012. Quand il est arrivé au pouvoir, Rob Ford a annulé la taxe, se souvient Monsieur Young. Pour nous, c'était une expérience naturelle parfaite. Nous avons vérifié la fréquence d'utilisation des sacs réutilisables. Au total, elle augmentait de 3 après l'abolition de la taxe. Ça paraît peu, mais ça s'additionne. Détail important, l'augmentation de la fréquence d'utilisation des sacs de plastique n'était observée que pour la classe moyenne élevée et les riches, gagnant plus de 80 000 on voit souvent ça, avec les green nudges. Ça change le comportement de ceux qui sont déjà conscients d'un problème, souligne Nathan Young. Certains chercheurs considèrent par ailleurs que le paternalisme libéral n'est pas éthique. On peut dire que cinq cents par sac, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut avoir un impact sur le budget des plus pauvres, dit M. Young. Et il y a des chercheurs libertariens qui sont opposés à toute tentative d'influencer le comportement des gens. Dans le cas des ustensiles, on pourrait avancer que les gens riches qui commandent de la nourriture sont à leur domicile, alors que les plus pauvres doivent commander pour manger au travail où ils n'ont pas nécessairement d'ustensiles. S'ils ne portent pas attention aux options de la commande, et qu'ils sont sur un chantier de construction, ils pourraient avoir des soucis. Monsieur Ménard, lui, considère que le défaut du paternalisme libéral est qu'il ne favorise pas la réflexion. « Il faut que les gens réalisent pourquoi il faut diminuer l'utilisation des ustensiles à usage unique, dit-il. Ce n'est pas seulement une question de plastique. Les ustensiles compostables sont souvent jetés et ceux en bois sont fréquemment en bambou et viennent de loin. Changer les comportements sans conscientiser les gens, ce n'est pas assez. En savoir plus. 52% diminution du nombre de sacs en plastique à usage unique utilisés au Québec entre 2007 et 2010 après l'instauration d'une taxe de 5 cents. Source, éco Québec. 53 diminution du nombre de sacs en plastique à usage unique utilisés à Toronto entre 2008 et 2012, après l'instauration d'une taxe de 5 cents. Source, Journal of Environmental Management. C'était « Cacher les ustensiles en plastique réduit leur utilisation », un texte de Mathieu Perrault, paru le 11 septembre 2023, dans la presse. La femme la plus courageuse du monde, un texte de Laura Julie Perrot, paru le 14 septembre 2023 dans la presse. Comment venir à bout d'une lionne en colère Ne posez pas la question au régime des Ayatollahs. Depuis 25 ans, les autorités iraniennes essaient de calmer le rugissement de Narj Mohammadi, une des plus grandes militantes des droits de la personne du pays, et elle n'y arrive pas. Même derrière les barreaux, cette femme de 51 ans, hors du commun, réussit à se faire entendre encore et encore. Cloîtrée dans la geôle de Téhéran qui a la pire des réputations, la prison des vins Narj Mohammadi a publié au cours des derniers mois des lettres faisant état des conditions de détention horribles auxquelles sont assujetties des milliers de prisonnières politiques en Iran. Avec des compagnes d'incarcération, elle a pris part à des manifestations. Dénoncer les exécutions qui ont eu lieu dans la foulée du soulèvement populaire né après la mort de la jeune Massa Amini, le 16 septembre dernier. Un enregistrement de la chanson « Bella Ciao », chantée par une chorale de détenus, a été diffusé sur les réseaux sociaux. Tout un pied de nez alors que le régime ne cesse d'emprisonner ses opposants par milliers pour les neutraliser. Madame mohammadi a même réussi à accorder une entrevue au New York Times à partir de sa cellule « bien consciente de la colère que cet acte de désobéissance susciterait. Elle a déjà été incarcérée en 2015, après avoir parlé à des journalistes étrangers de la peine de mort en Iran. « Plus ils me punissent, plus ils me dépouillent, et plus je suis déterminée à me battre, jusqu'à ce que nous obtenions la démocratie et la liberté. Rien de moins, » a-t-elle dit, au journal new-yorkais pendant la récente conversation clandestine. Il n'y a pas là une once de naïveté de sa part. Le régime lui a dérobé à peu près tout ce qui compte à ses yeux depuis qu'elle a commencé son combat pendant ses études. On l'a empêché de pratiquer son métier d'ingénieur, puis son passe-temps de prédilection, la marche en montagne. On l'a ensuite privé de son partenaire de vie, Le journaliste Taghi Ramani arrêtait tout juste après leur mariage. Malgré ses multiples privations, elle a rejoint le Centre des défenseurs des droits de la personne en 2003, une organisation que l'avocate Cyrine Ebadi a mise sur pied l'année après avoir reçu son prix Nobel de la paix. Les jumeaux de Madame Mohammadi n'avaient que cinq ans quand elle les a pris dans ses bras pour la dernière fois en 2012. Cette année-là, elle a été incarcérée après avoir été condamnée à dix ans de détention pour, en gros, avoir fait mal paraître la théocratie. Son mari a pris le chemin de l'exil avec les deux enfants. Mais rien de tout ça n'a découragé cette battante. Lorsqu'elle a été relâchée de prison en 2020, pour des raisons de santé, elle a écrit un livre et réalisé un documentaire coup de poing sur la torture blanche. Une torture qui marque à vie, mais qui ne laisse pas de marque. Quelle forme prend-elle? On embarque des prisonniers politiques dans une chambre blanche de 2 mètres carrés et on les prive de tout, de lumière, de repères, de contact humain. Pendant des jours, des semaines, des mois jusqu'à ce que les victimes fassent des aveux farfelus. Pour le documentaire qui sera projeté en première nord-américaine le jeudi 14 septembre à 19h au cinéma du Parc à Montréal, Narj Mohammadi a à la fois interviewé des dizaines de survivants de cette pratique et a tourné la caméra vers elle-même. On la voit avec son impressionnante chevelure frisée raconter comment on a essayé de la dégriffer en lui faisant croire qu'on avait arrêté ses enfants. En vain, Narj Moramadi, qu'on a condamné à 80 coups de fouet et à de longues années de prison pour ce travail essentiel de dénonciation, continue de rugir. Je ne suis pas la seule qui est renversée par le courage sans borne de cette femme. C'est pour faire connaître son histoire que la militante des droits des femmes Sherazade Adib a voulu projeter le documentaire à Montréal, soulignant du coup le premier anniversaire de la mort de Massa Amini, une jeune kurde arrêtée pour un voile mal porté. Une mort injuste aux mains des autorités qui a mené à une révolte sans précédent en Iran. Une révolte qui a un visage de femme. Pour moi, Narj Mohammadi fait partie des leaders en Iran qui essaient de changer les choses. Elle se bat pour les femmes, contre le voile forcé, contre la torture et les exécutions. « Le travail de la diaspora est de faire entendre des voix comme la sienne », affirme l'organisatrice, qui a travaillé de concert avec Amnesty International pour organiser l'événement de ce jeudi. C'est aussi dans cet esprit que l'illustrateur Nicolas Wilde et le journaliste Jean-Pierre Perrin consacrent une bande dessinée à Narj Mohammadi et à l'avocate Nasrin Sotoudet dans un nouveau livre intitulé Femme, vie, liberté. Dirigé par l'artiste irano-française Marjane Satrapi, ce magnifique recueil est un hommage à la résistance iranienne sous toutes ses formes. Cette résistance risque d'éclater à nouveau dans les rues de la République islamique dans les prochains jours, malgré la répression et le danger. Car n'en déplaise au régime islamiste, Narj Mohammadi n'est qu'une des lionnes qu'il n'arrive pas à faire taire. C'était « La femme la plus courageuse du monde », un texte de Laura Julie Perrault, paru le 14 septembre 2023, dans la presse. Face aux géants du web, « Des solutions d'ici », un texte de Guillaume Lavalée, paru le 14 septembre 2023, dans la presse. Il y a cinq ans, une petite organisation sans but lucratif apparaissait, le Fonds québécois en journalisme international, FQJI. Son but « Financer les dépenses de reportage de journalistes de médias d'ici, cherchant à faire découvrir des ailleurs à vous, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. » Guillaume Lavallée signe cette lettre ouverte avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay et, et Laura-Julie Perrault, cofondateur et administrateur du Fonds québécois en journalisme international. C'est que l'émergence des géants du Web a eu pour effet de priver nos médias de revenus publicitaires clés. Avec des revenus en berne, difficile parfois de payer les salaires des journalistes. Et encore plus difficile de payer les dépenses de reportage, voire de celles à l'étranger. Résultat, la migration des revenus publicitaires vers les géants du Web amenuise notre propre regard sur le monde. Face à ce péril et au risque de voir s'estomper un regard québécois sur le monde, nous avons tenté de trouver un remède. Réel, à notre hauteur, nous avons réuni, sous une même bannière, des donateurs privés, publics et des syndicats qui se sont engagés à financer, sans aucun droit d'intervention sur le contenu, les dépenses de reportage à l'étranger de journalistes travaillant pour des médias québécois. Ces donateurs ne financent pas un média, mais les dépenses de journalistes travaillant dans nos médias d'information et ce, sur la base de décisions d'un jury indépendant. Depuis sa création en septembre 2018, le Fonds a accordé plus de 300 000 en bourse à 65 journalistes de 18 médias québécois qui se sont rendus dans près d'une cinquantaine de pays pour diffuser au total plus de 150 reportages originaux. Le FQJI nourrit aussi des vocations en permettant à des journalistes de la relève de se frotter aux reportages internationaux et à des journalistes aguerris de poursuivre leur passion. Ces reporters vous ont emmenés avec eux dans le sillon des ravages de la guerre en Ukraine, dans le nouveau quotidien sous les talibans en Afghanistan, à la rencontre de femmes inuites qui se sont fait poser un stérilet de force au Groenland, dans les camps où croupissent des enfants canadiens dont les parents soutenaient Daesh, sur les sentiers étrangers de nos entreprises minières, dans les méandres de l'industrie du saumon au Chili et plus récemment, chez les pêcheurs de crabes de l'Alaska dont les défis résonnent jusqu'en notre Gaspésie. Plusieurs de ces reportages ont remporté des prix, Gémeaux, Judith Jasmin, Association canadienne des journalistes. Certains ont été repris dans de grands médias en Europe, après avoir été publiés au Québec, tandis que le Fonds s'est vu accorder en 2022 le prix de la tribune de la presse parlementaire canadienne. Tout ça pour dire quoi que face aux géants du Web, qui, en plus de capter les revenus des médias, refusent de leur verser des droits compensatoires pour la diffusion de l'information produite ici, il y a des solutions. Le FQJI ne prétend pas être la solution, mais l'une de ces solutions, un renfort, un modèle d'ici, un modèle unique et novateur, qui doit être encore consolidé, pérennisé, et étendu pour assurer notre droit de voir aussi le monde par nos propres yeux. Il en va là non seulement de la défense du droit à l'information, y compris internationale, mais plus profondément de notre épanouissement collectif. C'était Face au géant du web des solutions d'ici, un texte de Guillaume Lavalée, paru le 14 septembre 2023, dans la presse.